0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是刘又彤 Amanda， 今天呢要送给大家的金句是：延迟享乐呢，它是一个秘密。什么样的秘密呢？如果你常常都使用延迟享乐，你的所有的东西都会越变越珍贵。大家好好想一想，是不是这个道理？你平常有没有类似的感觉呢？今天的节目太棒了，我们要来了解一下你的财富密码，非常精彩。欢迎收听《吉限同乡会》，我是主持人刘幼彤，非常开心又要跟大家共度这一个小时。今天我们的客座主持人呢，又请到了我们引领期盼的好哥
0: 。<笑>大家好，我是好旭，好哥，非常开心跟阿曼达一起聊天。哎<笑>、欸，你为什
1: 么我说引领期盼？你要笑这么开
0: 心？<笑>我觉得好像是不是只有你引领期盼，大家不叫引领期盼？<笑><笑>我看到你们就开心了。不是，我告诉
1: 你，因为我们这个啊<笑>叫做乡民财商课。对对对对，嗯、那只要听到财啊这件事情，大家都大家开心，对不对？对，大家都盈利。哦，你这样讲就知道，
0: 对对对,對,對所以不是因为你你这样讲我心里就安了。
1: <笑>那个好哥其实是这个教财商第一人呐，哈，教财经不一定第一人，嗯、但教财商第一
0: 人。對對對感恩感恩、啊。那你
1: 知道为什么人要学财商？你可以理解说，为什么财经这件事情？我个人是觉得说财商比财经还要更重要一点
0: 。其实我个人是这么觉得，因为财经很多的时候，某种程度大家想要学一般的工具呀、啊，啊或投资标的呀、啊。嗯嗯嗯、那就像我自己觉得有两句话，其实任何的工具都很重要，但是工具之前是思维嘛，嗯啊，所以思维对了，工具如虎添翼。嗯，那如果思维偏的话，工具就形同虚设。所以财商的某种程度上就是思维，对。
1: 就是你如果想的不对，其实你怎么做都不会对
0: ，真的。对，
1: 你就算用上十项工具、二项工具，啊，你本来想的就错啦，啊、所以有时候越做越错。没错，没错。那如果说你想的是对的,那的,的，那有时候你用的工具很简单，或许能帮你创造一个非常惊人的结果。对，香明财商课，我们今天要谈一个底层逻辑。<Yeah. S 2> 因为其实所有人要问财商，财商说，啊，思维，思维，那思维有没有底层逻辑？所谓的底层逻辑就是万变。不离其中 <Yeah. S 1>、啊。就是说再怎么千变万化人家说那个孙悟空七十二变，怎么样也逃不过如来佛的手掌心。就是我们想要知道财商太好了，<笑>财商手掌心<笑>对对对对是什么？到底是什
0: 么？嗯、我这样讲好了，其实就四个字，我觉得就价值交换，就是交换什么东西、啊、这件事情很重要。因为所有的财商的话，不管说我们在活在世界上，你做任何事情或者是买东西的话。或者是你行动，它的后面一个底层逻辑是，你一定是交换一些东西。比如说今天。嗯我跟阿曼达聊天，对不对？嗯、我交换什么？某种程度上可能是在电台被人家看见，但最重要的关键是我只要看到阿曼达，我就开心了
1: 。<笑>是一种叫做精神性上的愉快
0: 。对，因为如果做这件事情你本身就很愉快的话，也许它不见是钱。
1: 对，所以交换有的时候为什么大家会觉得说，哎，交换交换不一定都以物易物哦。有时候其实人更愿意为自己的精神满足。或者是愿意为自己比较虚的东西哈，就是大家摸不到、看不到的东西，比如说精神满足、心理快乐。不然的话，大家为什么你已经有了很多东西，为什么还要一直买、一直买？一个人只能有一双脚，穿一双鞋，<對>为什么要穿十双鞋、二十双鞋、三十双鞋？
0: 哇，你讲的好有感觉！因为的时候我就买了第一台脚，哈，始开七期之后，又<笑>突然跟我老婆讲，哎。我想买第二台脚踏车，他一句话就把我堵回来。他说：“你有几个屁股？”<笑><笑>对，所以其实有的时候你去交换
1: 来的不是你真的能够使用那个东西的价值，<對>而是你拥有它，你就会觉得说：“哎、欸，我似乎有了很多选择。”然后我似乎因为我可以有不同的搭配，所以我有了更大的快乐。对，或者说，好哥有了三台脚踏车以后，他觉得说：“<笑>你看，我可以常常骑出去，就让很多的车友觉得说：‘哇’哇。”
0: 啊，那个虚荣的感觉就起来了，了。对
1: ？所以其实有时候价值交换真的蛮重要的。那你到底想要交换什么
0: ？对，所以很多人都说，哎呀，这个赚钱很重要。我说赚钱真的很重要，但回过头来想啊，在没有钱发明出来之前的话，某种程度上面，你根本不知道钱这件事情它存在这个世界上。你真正要的是跟别人换。你想要的东西，这叫以物易物嘛，对,对不对？那以物易物呢？就像刚才阿曼达说的，有的时候我们都把它放在有形的事物上面，但有时候不一定。嗯，就像我每次回去陪我妈，礼拜五吃饭聊天的时候，我妈就很开心的跟我聊说：“啊，她最近又出去交了哪个小朋友，然后又到了关护所去，花了很多时间。”我说：“妈，你这么累干嘛呢？”她说：“我不累啊。”每一次我出去的时候，我就看到我还有一些存在的价值啊，他就很开心，他把他的付出，他把付出当做很开心，嗯、所以我们以为他是在付出也很累，但是他在获得，获得什么？嗯、获得他付出之后，他自己觉得嗯很有幸福的感觉，没错。好，所以很多人在跟豪哥聊聊到财商这两个字啊，我说金钱是拿来做交换的。嗯，它某种程度上它是一个工具，对，真正的底层逻辑是什么？是要交换你想要的那个东西。所
1: 以有些是完全就是一个守财奴的概念<呀>那其实有的时候是苦了自己也苦了别人。
0: 没错<錯>。我举个
1: 例子，我最近我有个朋友跟他的母亲有很大的冲突
0: 。嗯,嗯,嗯。那原因
1: 是因为呢，他的母亲非常的节省。其实我相信很多现在还是有家里有很多的老人家是非常节省，啊、
0: 对，舍不得花钱，什么都花钱。
1: 那它的节省呢，是节省到其实是会影响一些，就是发生一些其他的效应。对，比如说，因为他们其实没有住在一起，这个老人家其实年纪呢也稍长，那家里呢就可能行动上各方面比较辛苦，所以呢就家里有一个外佣在帮忙。对，那这个外佣呢其实也非常的乖巧，然后也很愿意陪伴老人家，但重点是这个老人家呢现在。大家可以想一下嘛，那一天，我朋友跟我讲说：“你知道吗？我看我们那个房子的电费两个月不到一千块钱、uh, <笑>而且是六七月
0: ，<笑>
1: 哇！就是你知道他的一个想法，你知道就是说他当然，我们那个朋友也是个很孝顺的人，<對>就是各方面啊都是帮他的这个妈妈都安排的很好，很好对对对，啊、比如说像这种水电也都是直接扣账，对然后呢，他看到那个电费的时候，在大热的这种六七月份，<对>然后他们家还住在顶楼，你知道吗？热对对，然后所以他的想法是这样，就是说是没错，你节省不是错的事情。<对>然后感觉地球暖化，少开点冷气也是对的。对，但重点是，老人家年纪大了，又住在顶楼，然后那个日晒很晒。但更重要、更重要的是，因为还有跟他一起住的一个。外籍的帮手，对，那他热可能你知道，老人家有的时候体温稍低，对，哇，那个帮手受不,受不了，对，所以呢，就来跟他辞职，说他真的没办法做呀啊。<Yeah. S 1> oh, 那这就连带了影响很多事嘛，没错<錯>。所以他就跟他妈妈沟通说：“其实你也不需要这样，对不对？两个人你就算稍微就是在大中午的，你可以开一点冷气；如果到了晚上觉得稍凉，那你可以用点电风扇什么的哦。这个其实是一个可以沟通的事，但是他的妈妈就是不肯。所以大家就知道说，这个金钱你到底要换什么？”对不对？你一直把它放在银行里，而且他那个妈妈的逻辑是，他也不是花自己的钱，他花他小孩的钱都不愿意。你知道那个节省的态度，<對>就是你到底要交换什么？<對>你要交换全世界对你的抱怨，對,<笑>对不对？<笑>你要交换的是大家跟你没有办法相处，没有办法住在一起。其实这个就会让人家觉得很遗憾。没错<錯>。好，那接下来其实我们今天要谈这个所谓的财富啊，或者是财商的底层逻辑。所以待会儿还有更精彩的。欢迎回到极限同乡会，我是主持人刘彤 Amanda。今天呢，我们跟好哥在一起呢，跟大家谈一谈乡民。财商课，那我们今天呢要谈的是财商的底层逻辑，也就是到底你要怎么样有一个财富思维。那今天呢，好哥说就是一句话：价值交换。对，那我们举了很多例子，就其实钱它是个工具，是拿来交换东西的。所以如果说你只是把它守住，或者说就是没有特别要为它交换什么。坦白讲，你是不太会在这上面产生价值，没错<錯>。而且呢，大家可能会觉得说：“拜托，我讲到这里，你们都是废话，对不对？你们讲的是有钱了以后才能交换，那我就没钱呢、啊。<呀>”但不好意思，其实呢，你要变有钱，你要先从跟人家交换开始。因为比如说，你现在有五千块钱，你想要让它变五万块。五十万、五百万，你要从这五千块开始交换起啊？呀， <Yeah. S 1> 对不对？你交换的第一步，你会拿去交换什么呢？有些人把它交换的就是银行存款、定存；<对>有人把它交换成 ETF； 有人不交换这些，他觉得哎，五千块太少，我交换成一个上了一堂课，投资自己、yeah. 或者他觉得说我有五千块，但是我希望能够照顾别人，像陈菊女士啊，对不对？ <Yeah. S 1> 每天很认真卖菜，但是把她的一点一滴都捐献出去，哈。对。所以每一个人其实要把钱拿来交换的东西，其实并不一样，要看你的目的是什么，对吧？
0: 没错。所以像那个时候，我大概去年吧，看了一本书，我非常喜欢。我一开始看简体版叫《纳瓦尔宝典》嗯，后来天下出了出繁体版叫《快乐实现自主富有》。然后纳瓦尔有一段话。我觉得实在不简单，就像刚才这个阿曼达说，很多人说我没有钱啊，所以我交换什么，对不对？但有的时候，一个最简单的概念，先交换价值，所以为什么讲价值交换？让自己有价值，你才有机会交换钱、啊。对
1: 嘛？你如果没钱，你自己就是可以交换钱。你,啊、你现在做的每一份工作，每一丁点的付出，其实都是跟别人在交换
0: 。对，纳瓦尔说，他那时候一开始在念书的时候，他是一个比较属于内向的人。然后他也没有办法去赚很多的钱，那他知道自己啊非常喜欢读书，所以他几乎把他学校所有的书啊，在他念书的期间全部看完了
1: ，哇， <Wow. S
0: 1> 全部看完了。他说他就是一个对自己而言就觉得为什么会有世界上这么好的东西？嗯、然后我看到一段我就非常夸张，他说他大学毕业的时候给自己设定一个时薪，就是一个小时赚多少钱，未来十年之内。我一看，我说一般而言看到这种东西一定骂他神经病。通常我们现在目前时薪一个小时两三百块算不错，对不对？对，大学毕业嘛，你十年之后，我在上课的时候问很多学生，你觉得一小时能赚多少钱？他说能赚五千、六千或一万，算不错啦。一小时一小时算很棒了啊！他那个时候一毕业就给自己设定个时薪五千块美金。
1: 哦、他帮他自己先设他帮自己设定
0: 个目标，所以一小时要一小时五千块美金。美金后来人家问他说：“你怎么设这个目标？”他说：“我现在不见得达得到，但我有目标，我才会达得到。
1: ”啊、呃，设月计划，对,对不对？登月。对，你如果没有登到月，那你也发明了一些事情。
0: 是，这、嗯、这个东西很有趣。这个东西后来就是包含很多人讲说：“哎。”我如果说我没有一个明确的目标的话，我怎么知道我有没有达标？嗯，我怎么知道我交换什么？而且他在书里面特别有一段我很喜欢，他说：“如果说我一小时是五千块钱的话，那如果你一小时只有五十块钱，那我一小时创造的价值就是你的一百倍，我剩下来的时间就是我的。”
1: 等于说我多了你百分之九十九的时间
0: ，所以这一件事情啊，跟另外一本书我非常喜欢，就是李笑来老师的《通往财富自由之路》，它里面有很多重点啊，其中有三个重点，好哥今天跟大家分享，跟我们这一堂课特别有关。他第一句话听起来就财大气粗，很讲，他说：“能够用钱买到都是最便宜的。”<笑><笑>听起来是不是像财大气粗很讲的？当
1: 然呢、哦，是
0: 吧？对啊、哦。可是你看他后面在解释的时候，就是觉得好有道理。尤其对我而言特别深刻，比如说阿曼达也是作者，我也是作者。有的时候人说啊，买一本书啊很贵，我说买书很便宜。嗯，所有的作者花了这么多心力写这本书出来，你花几百块就把这本书买回去，超级便宜。真正贵的是。你要用心把书读完
1: ，而且也是花自己的时间、啊，那
0: 个时间最贵，对对？對對其实
1: 书本身很便
0: 宜，便宜啊！嗯、然后你把他的智慧装到你脑袋里，变成你价值，这才是最贵重的。上
1: 次我去一个朋友家， <Right. S 2> 他很爱买书，然后也很爱看书，很贵子的书。然后我就说：“哇，我说你的钱全花在这个墙壁上吧。”<笑>然后就看看我手上拿的包，他说：“我这整面书应该没有你那个包贵。”<笑><笑>害我马上羞愧的。无地自容，赶快<笑>把包收起来，包收起来。对对对，赶快想挖个洞把自己给埋进去。你
0: 说我们两个价值基本上就体现你看得到的地方，
1: <笑><笑>所以我其实非常非常同意啊、哦。所以我也是一个不会隐藏自己那个叫做短板，就是我们也是很爱买一些有的、就是、没有的东西。但是这个事情就是说，每个人他期待的、喜欢的，哈，没有一个好像说太大的这种叫做。啊，道德判断说你一定要好像买书或者你不能买包，你只能买书。然后买书就比较高贵，买包就比较好像呃不入流。其实没有这个事情，没有。所以其实价值交换是平等的，是就是说你想要换什么，对。然后你能不能越换越满足，<对>还是越换越空虚？
0: <对>有的人越
1: 赚钱越空虚、欸，
0: 哎，没错。然后就
1: 越换这个越赚钱，然后周遭的人离他越远。<没>对不对哈？就表示它的价值交换的这个过程出现了问题
0: 。真的真的，像有一本书的话，嗯、我想大家可能都听过哈。有机会要跟人家叫《富爸爸与穷爸爸》，那么几百年级的书了。嗯、其中呢《富爸爸》有一段哈，我特别有感触。他在讲这个富爸爸跟穷爸爸针对说我们要买东西这件事情的不同反应，嗯、因为罗伯特清奇在写这本书的时候，他那个角色自己定位是个九岁的小孩嘛。嗯、有一次呢，他想要买个东西，就跟他自己爸爸聊天，说：“爸，我想买的东西。”他把他自己爸爸说是穷爸爸哈、嗯啊，所以他穷爸爸就跟他讲，就是据点说：“我们买不起，不要想这个东西。”就据点了，你知道吗？对。结果呢，同样的这个对话哈，他让他的这个同学，他同学爸,爸就是富爸爸嘛，做生意的，说：“爸，我想买这个东西。”他爸就说：“嗯。”这东西蛮贵的，现在你可能能力不见得能够付得起。嗯、但我们一起来想想看，你要怎么样才能够买得起？所以它基本上<对>它不是据点，它是一个问号。这个问号呢，就把它的欲望变成动力，对，让它去产生你要交换这件事情一个很重要的底层逻辑。动力是推的啊，如果大家基本上都没有欲望，都不想交换的话，那你基本上是躺着干就好了。所
1: 以它其实这样子交换是个动态
0: ，是个动态的，就是说
1: 你想去交换那个。对你来讲更有价值的事情的时候，他其实冥冥之中他在你身体里产生了一个动力，没错、啊。比如说我想要念更好的学校，也是一种动力啊。对， <Yeah, S 1> 我想要有一份更好的工作，<对>我想要追求一个我心目中心仪已,已久的女生，是啊,啊，这些全部都是你的动力。再跟大家提一个小故事，我觉得也蛮有趣的，因为刚刚那个好哥在讲嘛、啊，就是说用钱买得到的东西都是最便宜的。宜的 yeah. 然后呢，最近就有人说，哎，现在好像大家结婚之后，都会觉得好像另外一半变
0: 了啊
1: 。所以那天我在是也是一个讲座，然后跟一群女生在聊天的时候，他们就在讲说，诶、欸，他们特别有这种感觉，就是说我男朋友追我的时候啊，哇，真是勤劳啊，又<笑><對>是送早餐，又<對>是送午餐、晚<對>餐，然后上下班接送，然后无微不至，非常体贴。那<對>我就说哦，这样子，那你选他就这个原因？他说当然呢、啊，就是这么体贴嘛，就觉得他对你很好,<對>好、yeah. 然后呢，我就说，那你有没有什么遗憾啊？对，他就说有啊，因为当时他其实有认识其他的男生，那追他没有追的这么的勤快，对，就是也没有这样上下班接送啊，然后甚至很多时候并没有像这男生好像表现得非常贴心
0: 。对，
1: 那我就跟他讲说，我说你知不知道那个巴菲特有写一封信给他女儿？嗯，他就说不知道，没听过。然后我就说，巴菲特啊，就跟他女儿讲。他说：“女儿啊，你如果要选另外一半呢、啊，这个另外一半就像是你人生当中的战友，对啊，就是要奋斗这个人生的战友。所以这个战友呢，如果说他只能给你一些廉价的满足，廉价的满足就是哎，帮、欸、你买个早餐，对，帮你买个晚餐，哎，接送你，然后常常对你嘘寒问暖，然后你觉得说好像这样子对你来讲。”此生足矣哈，对哈，对<吧>他说：“那你千万得张大眼睛。”对，他说：“因为这个是每个人都给得出来的东西。”对，啊，他也给不了什么，就是什么没有嘛，就只能献殷勤
0: 。对，
1: 他说：“所以啊，如果当你要选另外一半的时候啊，你要重视的是他脑袋里的知识、做事的态度
0: ， <Yeah.
1: S 2> 对人生的这个目标，啊，以及呢，他就是呃。”怎么样引领自己成长的一个动力？他就是劝他女儿说：“你如果要选另外一半，你要观察的，是这个人的这些。”方面，而不是他是不是对你的殷勤哈？对，那当然，男生对你们一定是相对稍微殷勤一点，那是必要的，對,对，必要。但是你要去分辨，<對>就说，如果说这件事情只有殷勤，那其实他可能只能当你的好朋友，<對>可能没有办法当你的人生的战友。戰友所以他会觉得说，啊，当结婚以后好像就变了、啊，那个当年可以送早餐晚餐的人都变了、啊，<對>然后就哎、欸，那有那可能就觉得有点遗憾啊、哦。是但是他那时候没有 evaluate 到<笑>其他的面相<笑>沒<笑>對，没有看到那封信，对，没有看，所以我说财商多重要啊，对不对？重要。人家财商就是来自于知道这些了不起的人他怎么有钱的智慧嘛，<是>对不对？對所以大家可能觉得说，哎呀，选个老公跟有没有钱有没有关系？当然有关系，啊，关系、啊、可大的呢。<笑><對>好，这一段呢，我们先到这里，我们待会回来，<笑>欢迎回到《极限同乡会》，在每个星期五的七点到八点呢，能够。锁定 FM 9 6 7七，迎宇播电台收听《极限同乡会》。那当然也可以在各大 Podcast 平台上搜寻哦。今天呢，我们是跟客座主持好哥呢一起来分享这个乡民财商课。我觉得市场上讲这个财经的工具很多啦，各种投资、各种理财的方法。但其实我觉得有方法。很重要，但是其实更重要的是你的脑袋里怎么想。有些人的思维正确，其实一辈子也不太会穷。就是说。他就会从没有变成有，<對 S 1> <笑>然后呢，有些人呢，其实本来拥有很多，但是呢如果思维错了，其实也很快就没有了。没错，沒所以我觉得思维很重要。所以今天我们并不是跟大家讨论哈，比如说现在美股怎么了台股怎么了？我们今天跟大家比较讨论的是，你人生里头到底怎么去思考。财商这件事，那今天好哥是跟我们讲说，它源自于一个逻辑叫价值交换，
0: 价值交换
1: 。所以呢，<對>钱很重要，但是更重要的是，你如何用价值不断的交换到
0: 你想要的结果。没错<錯>，如果
1: 这辈子你都很圆满了，一切都是你想要，你没有钱也就没有钱了
0: 。对，我觉得这段哈，<笑>其实已经把好哥想要跟大家分享讲完了。就是如果说你今天都交换到你想要的，你没有钱也就没有钱了。哈，对，所以说。花光最幸福，真的啊，这其实也是实话<笑>啊。一般很多人说，这个赚到的，你活着的时候是财产，走了之后变遗产。<笑>那么遗产关你什么事儿啊？对不对？对
1: ，而且你可能还让不孝子孙，对不对？对
0: 啊，造成困扰，造成困扰。啊、真正的这个钱呢，它是要交换你想要交换的东西。其实就我个人而言，这么多年来啊，回到刚才讲说，通往财富自由之路，能够用钱买到都是最便宜的。那什么东西是最贵的呢？我讲说两句话：一个财富呢，可以越赚越多，但时间一定。越。越赚越少，哎，啊，因为时间某种程度上面的话，就是我们的生命嘛。那时间呢，如果越赚越少的情况之下，我们绝对不希望我们自己的时间是活得不快乐的。嗯，所以能够让时间变得很快乐，或者说更讲直白一点，就是幸福，通常是最主要的目的。嗯，所以钱呢，它某种程度上是个媒介。嗯，所以金钱它是个工具。它是一个目标，但真正要交换的是幸福。嗯、那至于每个幸福不一样啊，你就不用强求说一定别人幸福跟我是一样。嗯、说不定我只是要出去，哎，买个小踏车，还去逛一逛，我就很开心了，<笑>对不对？对那有人的话想要吃好吃的，<对>那有人喜欢买书，就是他不看。他放在那边，他也开心。对他觉
1: 得说：“你看，我就是满是诗书，不是满腹
0: 诗书，是满是诗书是，是吧？对？”对所以说，其实赚钱这件事情呢，我觉得倒不用大家去特别强调说他一定得买什么，对，因为每一个人买的东西不一样。嗯，啊，那回到自己的话，那你自己，你也是买了之后，你才知道哪个东西会造成你的快乐嘛？
1: 没错
0: ，啊，所以它是持续不断，要买着买着去交换之后，你才会知道的。所以这就是为什么我想底层逻辑叫价值交换。并没有说一定是交换什么东西。
1: 不过，我觉得大家可能这样听啊，也可能会觉得说，因为现在很多躺平内卷的想法，<對>然后其实价值交换倒是说，诶、欸，你有你愉快快乐的事情买到你的幸福。但是你真的得要想的事情是说，做这些事情，它是你短暂的觉得一种发泄性的满足，还是你真的会因为它得到幸福？好，<對>因为有很多时候我们会觉得说，哎、欸，那好，我就躺平好了、啊，躺平。那我把所有的钱都拿来做一些，比如说去夜店交朋友啊，吃喝玩乐啊，啊嗯、或者其实吃喝玩乐，我们刚刚讲嘛，也有两种嘛。如果说他真的你想清楚了，他真的是对你带来一种满足的愉快，而且你在这里有所获得。但是如果说你只是把这些比较放纵的结果。然后变成一个好像自认为是能够得到快乐的,幸福的感觉，对，那这样子反而就是价值交换上出了问题，因为你交换的不是真正的价值，你交换的其实是一个只是满足你短期欲望上的一种。贪婪吧，好，对或者是说需求。今天好哥来的时候啊，跟我讲了一个故事，我觉得非常感人。然后虽然本来没有打算讲这个，但是我觉得应该分享给大家。我们在讲到今天，我们在讲欲望这件事情，好哥就分享了说他看了一
0: 本书，《相信》啊，他、嗯、是京东的副总裁蔡磊啊，嗯、最近写的。那蔡磊呢，他实很年轻，他在2018年的时候结婚，结婚的时候40岁，他是京东非常重要的一个主要干部。然后他说他自己不太会谈恋爱啊，嗯、然后一旦遇到一个北大药学系毕业，他觉得诶这女孩身材不错，啊、所以四十
1: 就结婚了，四十一岁就生了一个孩子了
0: 。对,对,对,对，生一个孩子啊，那当初有一段很好玩，他说在结婚的时候呢，事实上是跟他老婆第三次见面。<笑><笑>
1: 但是他发生了什么事
0: ？他发生了在四十一岁的时候得到渐冻症、嗯、啊，得到渐冻症是全世界啊五大绝症之首，<哇>任何的绝症都还有治愈的几率。唯一的渐冻症，它是没有治愈几率的。
1: 所以大家还记得嘛，很多年前呢、啊，很流行一个叫做“冰桶挑战赛”。冰桶挑战，事实上就是在讲渐冻症。对，这位作者呢也讲，就是说那个发起那个冰桶挑战赛的两、那個、位
0: 运动家，对，
1: 他事实上在2019年就
0: 过世了，對过世。<對>所以
1: 事实上，渐冻症呢，从发病就了解，而且渐冻症很特别的事情，它不是一个确诊的概念，就是说哦，因为你发生了什么什么什么因素啊、哦，我觉得你是渐冻症，它不是这样的。它的诊断标准是我。查了所有可能的病因都没有的时候，原因都找不出来的时候，你就变成一件对，西叫
0: 排查法。所以他们常常会一堆病友住在一块然后会有一个群组。那我在看这本书的时候，有一段啊，就回到我们刚刚讲欲望这个，让我非常 impressive 的，就是很有感触的。所以有一天呢，突然他检查完毕出来之后，他有一个癌症因子是正向阳性的，所有的病友啊就帮他欢呼说：“哇，蔡哥，恭喜你，终于得了癌症！哇，恭喜你，原来是癌症！”听到这个我就觉得很压抑，你知道吗？真
1: 的，怎么会得
0: 癌症这么开心呢、嗯？我们
1: 应该平常都常常听到很多癌友们可能会对这些事情有一些人生体悟，就可能我们都没有办法想象另外一个群组里面的人，因为可能他们之间。发现说它可能不是渐冻症，而是癌症的时候，竟然欢心鼓舞。对，所以其实人类的欲望是可以不断降低的。当你遇到事情的时候，<对>你就是会一直不断地往下、往下、往下选择。
0: 对，那回过头来，倒不是说让大家一定不要有欲望哈，然后内卷哈。那就像刚才阿曼达说的，嗯、如果今天你把你所有赚的钱去满足一时的快乐，当然很好，但不要忘记价值交换，它不是一时的。它是一世的。如果说有一句、有两句话，那时候我在大陆的时候听到蛮好笑。他说：“少小不努力，老大留内地。”<笑><笑>所以“有少小不努力，老大徒伤悲”是一样的道理。<对>就是如果你不努力，现在虽以不努力很快乐，对不对？嗯、但是你以后不快乐的话，<对>是不是你要的？<对>你要想清楚这件事情
1: 。所以我觉得很多时候年轻人会讲说：“那、啊、难道我们就走你们以前的价值路线吗？”我说：“其实不是的。”是说，现在年轻人的确可以有年轻人的选择的做法，因为其实产业、行业还有大环境全部都改变了。对，所以他并不是叫你说，你就应该今天说老人家告诉你的，做老师、做医生、做律师、做这些舞师，嗯、对不对？没有，而是去做你喜欢做的事，但是他其实真的满足你人生想要发展的方式，或者是你想要自己成为什么样的人，你的价值交换应该一直不断的朝向那个目标前进
0: 。没错，所以这
1: 就是今天。好歌。在这一次节目的主题就是以终为始。对，如果你不知道你赚钱要到哪里，你也不知道你人生要到哪里，其实这些金钱是蛮虚幻的
0: ，真的。
1: 而且大家可能会讲的啊，这种心灵鸡汤啦，我们也没有什么很需要啦。好了，得到了一些心灵上的慰藉，但到底跟赚钱有什么关系？关系可大了呢。No. 因为啊，假设你是有这些意向，或者是比较有正确的这种财商观念的话，你会去。算一算，或者去理解一下，你这辈子大概在你自己能够满足自己某种程度的生活，或者是你的条
0: 件、啊、的条件上面，
1: <对>你大概需要多少钱？没错，其实大部分人算出来的钱都不可能是你薪水能够办到的。没错，好，<错>所以呢，你就应该有计划性的去计划，你怎么样把你的钱能够放大？
0: 没错，对。
1: 所以这是一个，但是呢，如果说你是没有目标的，你只是觉得说我要不断地把我的钱放大放大，你就很容易从投资变成投机。对。然后很多人都觉得我就在投资，但很多人都会说啊，我也没赚到什么钱，但为什么呢？其实你虽然以为你在做投资，但是上你做的那个行为其实投机。投机。对。这<笑>这就是为什么刚刚底层逻辑如果不加。一直不断的琢磨在那个把钱放大的过程的时候，<對>其实你是很容易迷失的
0: 。对，因为就像我们刚刚讲，欲望它是一种动力，它也是一种压力啊、嗯。如果往好的方向也是往上走的，对。但如果你持续不断比较。比较的过程当中呢，让自己活得不是很快乐，然后在往前走的过程当中，忘掉人生最重要的价值——时间啊，那就可惜了。嗯、对呀、啊，对不对？要不然我们常讲说“安贫乐道”，什么叫“安贫乐道”？倒不是说你一定要觉得自己很穷才开心，<笑><笑>就
1: 是绝对不要穷，因为现在穷也有开心不了
0: 。真的，那那、嗯、回过头来，就是你现在目前也许没有达到的目标，但是你要喜欢你的目标，而在过程当中，你这个喜欢的动力呢？要很认真的去过你的日子，这件事情很
1: 重要。对，所以理财也是，就是你也要喜欢你那个理财的目标。没错<对>，对,不对，你觉得说，哎，我两千万够，那你可能理财理到两千万，但是你在中间的想法是说，呀哎呀，原来我可以这么会赚钱，那不然这样我把目标改成两亿<笑>对对对,对,对。那你最后就变成那个他的奴隶了。<笑>对,对,对对对，而且呢，在那个过程当中，很快的投资就变投机
0: 了。没错，没错因为很多
1: 人就是，哎，这前几年股市很好的时候。少年股神很多，他<呀 S 1> <笑>说我提早已经财富自由了，我看他很快也就不自由没错，<笑>这一段呢，我们先到这里，我们待会儿回来。欢迎回到极限同乡会，我是主持人刘同。阿曼达，今天跟我在一起的是我们的客座主
0: 持好
1: 哥，好序列，那好哥最近是不是要开一个课啊
0: ？对，有一个课，这个课的话呢，也特别有情商。这个阿曼达跟好哥一起分享，<笑>是知识卫星的课。啊、
1: <对>哦。他算
0: 商业思维课，呃，做好决策的课。其实里面，呃，我觉得有点把我过去一些在职场上面或者在教课里面，<對>三个主要的主题，包含商业模式啦。然后财务管理啊，跟团队合作啊，这些东西加在一块儿，大、嗯、一些分享，哦、所以它整个合起来叫商业思维课。
1: 哇，太棒了！因为一般来讲啊，这种课啊，听起来都感觉非常的
0: 艰深，呃、对艰、啊、有距离感。对，对但是因
1: 为好哥呢，基本上是一个白话大师，<对>所以呢，他很容易可以把那个很难的事情讲得很简单。<笑>所以如果说大家在这个三个方向上面还是觉得自己有待精进的话，其实可以搜寻一下知识卫星的商。商业思维课序列， yeah, yeah, 那我们今天呢，谈到这个财务思维的这个财商的底层逻辑嘛，是第一个就是价值交换， yeah, 第二就是以终为始，对、哦，就是你到底需要多少钱， yeah, 你到底人生需要多少东西，你才能够真的觉得自己达到自己的目标，对啊、哦，那当然这个目标可以调整，没错<錯>、哦，有的时候可以增加一点，有的<錯>是减少一点，但是。不用说，在这一两年，好像诶、哎，我投资还不错，我就觉得说我好像可以在这上面完全的依赖这件事。<错>其实我并没有很赞成这种做法，除非说你真的乐在其中，把它当成一个知识在钻研，然后甚至可以做分享啊，然后帮助大家。我觉得不管如何，它比较不好是说我只是因为赚钱而赚钱。<错>我觉得这个其实会失去很多人生其他的乐趣。哈，对。那我们刚刚讲第一个是价值交换嘛，那第二个是以终为始，对，以终为始。那第三个呢，有没有什么是？好哥觉得在第三点可以把这个财商教给大家的
0: ，可以啊，因为其实啊讲财商嘛，还是不能脱离钱这件事情哈。<对>其实好哥最后想用之前我看到宪哥推荐的一本书，叫《拆掉思维里的墙》嗯，啊，那是古典老师写的。<对>那古典老师写这本书呢，当里面有非常多的这个桥段，我都建议大家去看啊，这是一个值得去收藏的书。那我最喜欢古典老师针对财务自由。做了一个简单的解释，他说：“财务自由其实真正关键不是财富，是自由。啊”<笑>对，因
1: 为大家都比较关注的是财富自由，先要有财富。对，但事实上，如果你先关注自由，或许你就明白那个财富应该要怎么处理。
0: 对，所以他用了个公式，就是、财富自由。我想第三个跟大家分享，财富自由呢等于能力减掉欲望啊，能力减掉欲望，就是能力如果很强的话。你欲望当然可以多一点，所以我们不要去仇富啊。看到别人基本上买了个什么东西很贵的，嗯、买车啊、买包，那搞不好是他用他被动收入去买的
1: 啊。对，就是他能力很强，他的欲望可以高一点，他可
0: 以高一点嘛。那回过头来，如果你能力不是很高的话，你可以降低你的欲望，把钱多存下来，未来才可以再累积。啊、所以在这种情况之下啊，他说了一段话，针对这两个解释，他如果能力很强的话，你可以提升你的欲望，对不对？那如果能力不强的话呢？你可以降低你的欲望。但如果你欲望呢很高，能力不足的话，你就提升你的能力。所以他说，能力跟欲望真正的主宰者都是我们
1: 。嗯
0: ，所以什么时候是？是实
1: 每个人都可以自由的意思。
0: 对，他说财富自由，很多人说到底存多少钱？他说你说自由就自由。哦、对。
1: 不要说好像自由是我们的目标，事实上你当下就可以自由是，对不对？其实就是能力减到欲望嘛。就能力减。如果说你今天刚出社会，能力不多好、啊，或者是刚出社会能力有限，那你想当然，自己的欲望降低,先降低一点,点，那降低的时候，你只要感到自由。<对>事实上，有的时候你想通了就快乐，没错。对。那如果说，诶，你又觉得说不行啊，我这也不能一直躺平在这儿，那我这个欲望还是会。慢慢的起来嘛，啊、那当然我就相对的必须提升我的能力嘛。<对>你不能够在一边想说，那我就什么都要，但我什么也不做，对不对？那大家到底要拿你怎么办呢？对,对吧？好，那这个能力上面你如何提升，就不是说你苦干实干就有用，就你就得张开眼睛，打开你的耳朵，然后看看这个世界上现在 AI 什么哇，学学各式各样的东西，嗯、你要怎么样能够提升你的能力？不是只有付出你的劳力。<笑>能力跟劳力还是有点不一样的，所以很多人讲说啊，现在低薪低薪，我就是说，如果说大家都只琢磨在我怎么付出我的劳力得到报酬，其实你知道那个老师讲的就不叫做劳力减去欲望等于自由，他讲的是能力减去欲望等于自由，所以能力跟劳力其实是不一样，不太一样的那当然，有时候我们受限于自己当下的情况，有的时候就只能付出劳力。但是你要这个付出劳力怎么样？能够慢慢的转化成你能付出能力，这就回到我们刚刚第一个想要跟大家讲价值交换是对。所以你的劳力去赚的，比如说钱，你还是得降低欲望，你不要马上满足你欲望。但是这个欲望可能改了，你这个欲望是我要如何提升自己的能力。所以其实很多年轻人应该说，我现在只有劳力，所以我付出我的劳力，我赚了一些金钱。那我的欲望如果只是来满足一些我已经想要的那些物质性的或者是比较一时性的，那你可能减掉就没了，还是不自由嘛？<对>但如果说你可以把这些东西投资再如何提升你的能力，那你能力越强，将来你可以有的欲望就越高。<错>这其实就是为未来做打算呀<对>、嗯。所以今天这三件事呢，总结给大家：第一个，你的人生底层思维就是价值交换。然后呢？你要做什么？一定要有目标，所以以终为始。不管是金钱的目标，或者你人生的目标，或者你想要达成的目标，那当然目标不见得一次要很长。你可以从短目标，然后到中期的目标，到长期的目标。那最后就是能力减去欲望等于自由。所以财富自由真正的重点在。自由
0: ，对自由，自由<笑>对
1: 好哥很自由
0: ，呃、好哥每天看起来都很自由
1: 。<笑><笑>好，也希望大家都能够达到好哥的境界，一起自由，<笑>一起自由，不是一起很有才，而是，一起很自由、yeah. 好、啊，今天非常谢谢大家的收听，我们下次再回来喽，拜
0: 拜 <bye> ，
1: 欢迎收听现场观点。今天呢，跟好哥呢聊得很开心，因为其实财商、财经，有时候财经呢是教你一些技术技巧。但是财商呢，是给你一辈子幸福的可能。所以我们讲说，金钱是目标，幸福才是你的目的。今天呢，非常谢谢大家的收听，我们下个礼拜再回来喽。